0: Kính bạch Thầy, con là một Phật tử hoạt động trong lĩnh vực showbiz, một lĩnh vực vô dĩ nhiều cạnh tranh và thử thách, đã có không ít trường hợp các đồng nghiệp với nhau do ganh trị hoặc mâu thuẫn đã dùng phương pháp thư yên, buồn ngãi
1: để tác động vào tâm của đồng nghiệp khác. Gây ra nhiều khổ đau và mất mát, xin Thầy giải thích về hiện tượng này và phương pháp hóa giải và quản trị tâm trong Phật Pháp. Xin cảm ơn câu hỏi của theo Phật giáo đó Bùa ngãi và thư yếm là không có thật Mà là tác dụng tâm lý đó Của cái lời tiêu bố không thật đó Ảnh hưởng đến sức khỏe Của con người là có thật Nó là một đức hù dọa Một cái, 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 cái vũ khí chiến tranh tâm lý đó Kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2001 đó khi hai tòa nhà thương mại uh, cao nhất của Mỹ bị sụp đổ Nên uh, tài chính của thế giới đó bị khủng hoảng lớn Chính quyền của uh, Hoa Kỳ Bao gồm uh, đứng đầu cao nhất đó là Là Trump Bush cái đến là Barack Obama Đã phải bỏ ra vài tỷ đô la Truy tìm Osama Bin Laden trên toàn cầu Và cuối cùng đã đủ đã, đã tiêu được chung bố này à, bằng cái hoạt động mà tình báo rất là đặc biệt nếu mùa à, ngải thư yếm là có thật đó, thì chính phủ Hoa Kỳ chẳng phải tốn nhiều tiền tinh thế chỉ cần thuê những ông thư yếm thôi và nguyên tắc thư yếm đấy hỏi là gì phải có tấm ảnh ngày nay trang mạng Facebook, Twitter và những trang mạng xã hội rất là nhanh rất là nhiều người ta bài tỏ cảm xúc mình ở trên trang mạng mà, ta để hình ảnh, ăn cơm cũng để lên, <cười> là trang điểm cũng để lên, cái là ta, ta, ta thích chung bài ra, thích được người khác biết về mình. thì nếu thư hiếu có thật đó, thì cái việc thư hiếu này sẽ làm cho chính phủ hoa kỳ tiết kiệm được ít nhất là mỗi năm như vậy là 10 tỷ đô la cho hoạt động gián điệp, triệt tiêu các lực lượng khủng bố. À, ngày nay đang nặng nhất là ngoài pakistan đó thì còn có is Nhà nước Hội giáo tự xưng Kẻ thù của Mỹ và Liên minh của Mỹ trên toàn Trọng Năm 1998 Sau khi đăng ký khoa học Tiến sĩ trước học cho tôi quay trở về Việt Nam để thăm chùa Giác Bộ Sau 4 năm đi học Lúc đó thì có một Phật tử lâu năm của chùa đó bị bệnh Chú tôi đến thăm bà mới nói rằng là trong những phật tử đông đạo đấy có một người đã thư yếm bà chứ tôi hỏi vì sao mà bà nói thế bà trả lời là tôi mới đi ông thầy giải bùa ở Long thạch ông ấy nói với tôi như thế này nè trong cái, cái nhớ mà bạn bè của bà đó cái bà nào mà ốm ốm ít nói làm làm lì lì đó phải là tác giả nghe lời phán như tin đóng cồn đó đó phải soi rọi lại các mối quan hệ xã hội của mình và nhận ra rằng đúng nè có một bà ốm ốm, lầm lầm lì lì ít nói, mà cách đây một tháng là, là hai người không chơi với nhau nữa, phải đổ thừa đổ dồn hết tất cả các cái cái nỗi khổ đời năm của bà ấy cho cái bà ốm ốm đó, quan sát, um, sắp diện. Và cái mô tả về cái đau mà bà ấy đang gặp đó Bằng kinh nghiệm của người học đồng y 3 năm Từ năm 84 đến 86 sáu, Chứ tôi biết rằng là bà này bị bệnh gan đó Nó tạo ra những cái rối loạn trong cơ thể đó Rồi cộng với cái niềm mê tính đó, Làm cho người ta tin một cái thông tin vốn không có thật Tức là tạo ra một nỗi hạ ngoan Cho các người mới vừa cắt đứt quan hệ xã hội với bà chúng tôi đã khuyết thuyết phục con trai của bà đó Đưa bà đến uh, cái khoa gan của bệnh viện chợ đẩy và trong đó chúng tôi có một người bác sĩ bạn thân và khi khám và phát hiện ra Bà ấy là bị um, sơ gan thì Những cái rối loạn uh, thay đổi ở trong cái giai đoạn đó Nó làm cho cái cá tính bảy bị thay đổi theo à. Sau khi uống thuốc điều trị uh, khoảng nửa tháng bảy bếp Thì từ đó bà không có, có cảm giác là trong bụng của mình đó nó có cái dạ trâu nè chị thư không có cái bùa nào nó ém trong đó không có cái lửa lam trong đó nữa, <cười> Vì đó, hết à. đó là phần lớn đó, người ta sử dụng cái cơ chế tưởng để bơm phòng mà cái 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 chức năng của bùa phép và thư yến và nó không có thật bùa lỗ ban, bùa nam Ông bùa miên <cười> Người ta đồn thổ nhiều lắm. Nếu những cái loại đó mà có thật đó, thì tại sao những nhân vật này đó không chịu đi thư yếu IS người ta khủng bố mà làm cho cả thế giới này phải sợ hãi và sống mất cái lương tâm, mất nhân tích này. Có lẽ là trong các tổ chức khủng bố trên toàn cầu từ trước đến nay thì IS thuộc về cái nhóm là nguy hiểm nhất tàn ác nhất. vậy đó nói tóm lại đó để sống được hạnh phúc thì theo quan điểm của Đức Phật đấy, chúng ta cần phải xa lánh các loại thầy bói, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, thầy đọc bóng, thầy bù ngại hãy dùng trí tuệ để đánh giá mọi vấn đề và giải quyết nó một cách kịp thời. Thì mọi nỗi khổ niềm đau đó Trước sau gì đó Cũng có thể kết thúc là Vấn đề còn lại là Nỗ lực có đúng cách không Vì đó đó Trong uh, thương trường Quan trọng là chúng ta Đừng xem đó là chiến trường Thì xem chiến trường đó Thì mặc nhiên Chúng ta đã ngộ nhận Và xem những người Đầu tư cùng Một cái uh, dòng sản phẩm Với mình đó là kẻ thù của mình Và do đó chỉ cần một cái cuộc tâm lý chiến của người nào đó nói rằng là ông A bà B đây là kẻ thù của mình đó thư yếu mình thì lúc đó cái cơn giảm tức của chúng ta bắt đầu trở dậy rồi và những cái ngộ nhận từ nhận thức đó, đó nó có thể dễ dàng quán quét theo như là bóng không đầy hình âm vang không tách là có tiếng trong nhiều năm qua chúng tôi thường thách đố bất cứ ai thư yếu giỏi đến chùa giác ngộ thử thư yếu một thầy dịch từ mà chưa thấy ông nào xuất hiện thì có thật đâu mà xuất hiện có xuất hiện cũng không làm được. Không phải muốn giết một người nào được, làm, làm đó là có thể giết được đó. Còn cái gì chung, nghiệp riêng, nhận được như thế thì chúng ta sẽ không còn sợ chết, không còn sợ hãi nữa. Cái sợ lớn nhất là sợ chết không? Mà khi mình hiểu rằng chết không là hết, chết là tiếp tục tái sinh. Thì không sống ở kiếp này, chúng ta tiếp tục sống ở kiếp sau thôi. Có sao đâu. Thì đó đó, mọi lời hăm dọa, ngay sợ hãi đó, nó không làm cho chúng ta tức là đó của đối chừng, quặng hô, lo lắng, căng thẳng, và đó mình vẫn tiếp tục sống hạnh phúc là trong những đấu được trăm chiến mà mình đang cạn. À, xin được mọi khán nam mô bổn
0: sư thích ca mâu ni phật, Con kính bậc thầy ừ. kính chào tất cả quý vị phật tử cũng như là quý vị doanh nhân quý vị khán giả đây tên là minh phát dạ minh phát ạ à. Dạ, trước khi đến dự cái buổi à, trò chuyện dành cho người cộng đồng mà, chiều ngày hôm nay con cũng có chuẩn bị trước ba câu hỏi nhưng mà sợ nhiều quá thôi nhớ tóm lại một câu thôi <cười> đó là nghề tập quán gì đấy chị đại phật thật ra là con cũng à, là một doanh nhân à, cũng gần 5 năm rồi ở à, trong công ty À, cũng có rất là nhiều nhân viên nhưng mà cái vấn đề quản còn trị về tăng á này thì rất là phức tạp chứ không phải đơn giản như là mình nói là lý thuyết là vậy nhưng mà trong thực tế á nhiều khi á là mình à, giải quyết rất là nhiều vấn đề từ phía khách hàng đối tác nhân viên rồi tất cả các những vấn đề liên quan tới cơ quan chính quyền địa phương hay là thuế nhân dân rất là nhiều làm cho một người chủ doanh nghiệp như con rất là cảm thấy rất là căng thẳng vì nhiều rất là nhiều áp lực Đôi khi cũng uh, muốn buông bỏ tất cả <cười> à, Rồi uh, nghĩ tại rằng uh, Con cũng uh, tạo ra những cái công việc là Rất là nhiều uh, nhiều nhân viên Cũng như nhiều cộng tác viên làm với mình Cũng như là gia đình mình Thì uh, con không đành lòng để mà buông bỏ Để mà sống uh, ích kỹ cho bản thân mình Cũng như là muốn Thực sự là muốn đi xuất gia Nhưng mà uh, <cười> dựa cái cái, cái cái phương pháp mà bây giờ câu hỏi chính con là cái phương pháp tu tập như thế nào để mà giải quyết được cái tâm cái tâm của mình đó là một người doanh nhân là theo hai phương pháp chính hiện nay con nghĩ là con có duyên đó là một là thiền tâm và hai là tịnh độ tâm thì con xin phép hỏi thầy rằng là mình có thể kết hợp hai cái phương pháp này trong vấn đề tu tập được hay không mà thầy À, và trong quá trình mà con đã tu tập trong hơn hai năm qua đó Thì à, con nhận ra một điều rằng có à, một sự khác biệt Con không đề cập đến những cái những cái pháp tu khác Ví dụ như à, Mật Tông hay là Duy Thức Tông gì đó Nhưng mà con thấy rằng cái cái bài gọi là Bác nhã Tâm Kinh rất là hay Phải nói là rất là hay Cũng như là về bài Chú Đại Vi hay là Học danh Phủ Xá Ở bên ở tỉnh Hồ Tông vậy là khi mà con đọc kinh à, bắt Nhà thông kinh ở bên thiền tông á thỉnh thoảng con về thiền viện tường chiếu con tu tập ở đó đó thì đọc nó là nó khác nhưng mà qua bên à, tu viện tường quanh con thỉnh thoảng về đó tu tập một ngày an lạc thì lại đọc cái ngâm khác à, Dạ thì bà thầy à, chỉ dẫn cho con mặt Mô môi
1: trước khi chia sẻ đó chúng tôi xin kể cái câu chuyện có thật À, cách đây vài năm đó tạp chí tạp mặt ngày nay do chúng tôi làm phóng viên tập đó, có đến uh, phỏng vấn chuyên đề về danh hài Hoài Linh danh hài Hoài Linh cho biết là anh ấy uh, rất là có duyên về sự cầu nguyện mỗi khi uh, trước buổi diễn nào mà trời âm u sầm tối chuẩn bị mưa đó thì đoàn thường kêu Hoài Linh cầu nguyện Bồ Tát qua thế ăn thì mọi việc đều qua khỏi là, Và anh ấy chia sẻ là Ở tại nhà riêng á Thầy thấy thờ cả hai bà Đức mẹ Maria Putin, của Thịnh chúa Giáo Mà vốn anh là người theo đạo này và thứ hai là Đức Bồ Tát qua Thế Âm của Đạo Phật Phóng viên của Đạo Phật cái đây hỏi là Vì sao mà anh thờ đến hai bà Anh ấy trả lời rất là thật lòng Nếu mà bà Maria mà quên đứng gia hộ đó, thì có bà qua tham <cười> đó là cái tâm trạng của rất nhiều người đang đi tìm kiếm những con đường để giải quyết cho các phán nạn đó Thì người ta thường đi nước đôi nghĩ là có thêm một cái năng lực hỗ trợ một đấm thiên liêng nào đó phù hộ đó thì tốt hơn là chỉ có một Và bằng nhận thức này đó À, những người mà thực tập Pháp môn đó, cũng dễ rơi vào con đường là hoặc là đi hai hàng, đi ba hàng, đi bốn hàng mà đăng đi con người chỉ có hai chân thôi à, Để việc uh, quản trị tâm trong việc chọn được Pháp môn được tốt đó, thì uh, chúng ta đề nghị chúng ta suy nghĩ những điều như sau Điều một, đó, Đức Phật không hề dạy Pháp môn Đức Phật chỉ dạy pháp uẩn, tiếng Bali gọi là Dhammaskanda. Uẩn là tổ hợp và trong ngữ nghĩa Dhammaskanda đó thì pháp uẩn là các chủ đề chánh pháp, hay nói đơn giản hơn đó là các chủ đề về chánh lý. Thì trong văn học Bali đó chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ một ngữ cảnh nào. Xuất hiện cái chữ Pháp Uẩn Hoài wow. Cái phần Chú giải Của Kinh Tăng Chi Mà Adam đề gặp đến là Ông ấy đã Học được 82.000 Pháp Uẩn Từ Đức Phật Và 2.000 Pháp Uẩn Từ các bạn đồng tu Chúng tôi Có cơ hội là Đọc Nhiều lần Kinh Tạp Bà Từ năm một nghìn cho đến một chín tám mươi chín và gần đây cũng đọc trong quá trình là uh, phiên dịch một số kinh uh, cho cái quyển uh, kinh Phật cho người thời gia và hai năm trước là kinh Tùng hàng ngày thì rõ ràng là chúng ta không thể tìm thấy được 82.000 bài kinh như uh, cái cách nói ảnh dụng mà A đã được ghi nhận ở trong trong cái bản số giả này và trong Kinh Tạm Bà Ly chúng ta không, không thể nào tìm thấy được đến 2.000 bài kinh từ các bài đồng tu Vì các bài đồng tu á, cao hơn 2 gồm có xá lệ Phật một kiền liên Và xá lệ Phật thỉnh thoảng giảng thế Đức Phật Trong những tình huống mà Đức Phật á, không khỏe Số lượng các bài kinh do các vị Thánh A-la-hán cùng tại Đức Phật giảng đó tìm 100 bài đã khó rồi Vì đó, đó Chúng ta có thể hiểu là 84 ngàn Pháp buộc ở đây tức là 84 ngàn chủ đề mà mỗi chủ đề đó có thể được diễn đạt Có khi là một bài kệ bốn câu Có khi là một uh, bài kinh ngắn, một trang thôi Nếu chúng ta lấy 45 năm Thứ Pháp Đức Phật Nhân cho 365 ngày Và mỗi ngày Đức Phật thuyết giảng Trung bình là bài kinh đó Thì chúng ta mới có được con số tương đương là 82 ngàn Khi Đạo Phật uh, du nhập sang Trung Quốc ấy, thì khái niệm pháp môn được các tổ Trung Quốc sáng tác ra Và các ngài nói rằng là Đức Phật truyền bá 84.000 pháp môn Nghĩa là đến với đạo Phật bằng phương pháp nào cũng được Thực tế đó Vì Trung Quốc sáng tạo ra các cách thức các thực tập Khác với Đức Phật Mặc dầu nhân danh và dựa vào kinh Phật Và để cho quần chúng chấp nhận đó, Thì người ta phải dựng lên cái học thuyết rằng là Đức Phật làm rồi truyền bá 84.000 pháp môn và đây chỉ là một trong 84.000 các pháp môn Phật. Nhưng thực tế thì lịch sử Phật giáo Trung Quốc chỉ có 10 pháp môn phổ thông nhất là thiền tông, tịnh độ tông, mật tông. Các tông còn lại đó chỉ phù hợp với giới trí thức tự gồm có quan Kim tông, diếp bản tông, tam luân tông, pháp hòa tông, thành thật tông, luận tông tiếp thu từ Trung Quốc thì Phật các dược bản uh, tạo ra 14 bốn tông phái trong số đó nó độ tông chiếm đến vài cái giáo phái khác nhau tây tạng triển uh, khai từ mặt công thành là bốn trường phái tức là chỉ có một tâm là là là, là tham chú nhưng mình có bốn cái trường phái khác nhau thôi còn uh, Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam nó uh, ảnh hưởng một bên đó là từ Nhật Bản, một bên là từ Trung Quốc Cho nên chỉ có ba thông chính là Thiền Tâm, Tình Đạo Tâm và Mặt Tâm Nhưng các Phật tử cần phải lưu ý đó, là 10 tông của Trung Quốc 14 tông của Nhật Bản ba thông của Nam Bắc Triều Tiên về Việt, Việt Nam Và bốn triều phái Mặt tông của Tây Tạng đó Không phải là Đức Phật dạy Đức Phật có dạy nhiều kinh Trong các kinh có đề cập đến nhiều vấn đề này nhưng làm thành tâm là cho các vị tổ sư còn nếu tạo gọi là pháp môn ấy, cái từ cũng vừa là sao để nói về lời Đức Phật đó thì Đức Phật chỉ có dạy pháp môn gì nhất thôi đó là tứ dự đen có nhiều kinh đó xoay quanh nội dung chết tri kiến như là kinh Nam uh, Bát Nhã kinh Quan Nghiêm kinh Pháp Hoa tất cả cao đến cái phương diện cao nhất của trí tuệ do đó là không có gì pháp luôn hiện nay thì tại Việt Nam uh, pháp môn phổ biến nhất vẫn là định độ tâm nếu chúng ta thực tập đúng với cái tâm chỉ của những pháp môn này đó thì cái giá trị lợi lạc mà chúng ta đạt được đó, đó là an lạc thân và thăng đây là điều mà mình cảm thấy ghi nhận bởi vì uh, đối diện trước nó khổ định đau đó mà chúng ta biết chuyển đề tâm qua một cái gì đó để tâm trụ lại ở đây là pháp môn định độ pháp môn mật tông hay là pháp môn thiền hay là một bài kinh hay là hơi thở chánh niệm thì lúc đó đó chúng ta tạm thời quên đi những nỗi khổ niệm tao đã có hoặc là đang có Vì đó, đó khi mà đào sâu vào sự thực tập đó thì theo cái thần Phật dạy trong các kinh là chúng ta phải nắm được rất nhiều các cái bài chân lý của Đức Phật bởi vì mỗi một bài chân lý đó nó có cái cái, 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 cái cái năng lực phải giải phóng một cái nhóm loại hình khổ đau nhất định. Chứ nó không thể giải quyết hết tất cả các bài là của đạo Cho nên chúng ta phải đọc càng nhiều, nhớ càng nhiều và thực tập càng nhiều lời Phật dạy. Thì chúng ta chế tác được hạnh phúc cho mình. Và có thể hiến bằng hạnh phúc chúng ta đạt được. Hoặc dưới tính cộng hưởng cho những người mà chúng ta quan tâm. Điều hai... Bản chất của các pháp môn rất là khác nhau Mặc dù kết quả mà nó đạt được cho chúng ta Đó là chuyển thể tâm là giống nhau Cho nên á Thiền tông, tình đầu tông, mạc tông Đều đạt được kết quả Mà nó sẽ bắt chế đạo đó là chết điểm Thế đó tâm mình được tập trung cao Chuyên nhất cao Nhờ đó chúng ta có thể giải phóng được Các cái dòng niệm, dòng tưởng Và ở trạng thái đó tâm trở nên rất thư thái và bình an. Nhưng mà chánh niệm không thể thay thế toàn bộ chánh đạo. Chánh niệm chỉ là phần rất quan trọng của chánh đạo gồm có tám nhóm như trong bài trước giảng chúng tôi đã đã nói. Và bảy nhóm còn lại bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn. Do đó đó khi mà mình thực tập pháp môn của Phật đó, một cách trọn vẹn gồm có tám phương diện đó thì cái kết quả đạt được đó sẽ chắc chắn hơn bền vững hơn và việc chuyển quá độ khổ điện đao đó sẽ được thành công cao hơn. Điều ba khi mà một doanh nghiệp nào đó đối diện trước những cái đổ khổ điện đao những cái thách đố của khủng hoảng tài chính rồi lại suất ngân hàng đang khi đó cái 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 sức mua của thị trường nó ngày càng giảm sức cạnh trên thì ngày càng gia tăng. Chúng ta cảm thấy rất mệt mỏi và khi mình có cơ hội ngừng lại hoặc là dưới hình thức hoặc là đóng cửa cái doanh nghiệp, hay là tạm thời ngưng đi du lịch, hay là không để ý tới nữa thì tâm chúng ta trỏ về một cái trạng thái rất là nhẹ nhõm vì mình đang đặt gánh nặng tạm thời xuống dưới chân của mình. Vậy đó không phải là giải pháp. Giải pháp mà theo Đức Phật đó, tức là chúng ta phải thấy rõ những cái nguyên nhân dẫn đến cái sự không thành công trong lĩnh vực doanh nghiệp mà mình đang đầu tư và tìm ra giải pháp để kết thúc nó. cho nên luôn từ chúng tôi cũng xin cảnh báo là các doanh nghiệp đang trải qua những cái khủng hoảng tài chính, hay là khủng hoảng nhân sự, khủng hoảng lãi suất, hay là khủng hoảng tâm lý, khủng hoảng gia đình. Nói chung là các hội thức là khủng hoảng khác nhau Thì đừng nên nghĩ đơn thuận rằng là Việc mình buông hết tất cả Bắt đầu bỏ trải về Phật Pháp đó Nó là cái giải pháp tốt nhất cho mình Nhiều doanh nghiệp Phật tử Thỉnh thoảng bị rơi vào cái quân hướng này Chữ nữ đòi tâm là Làm bị chúng ta không bị ám ảnh bởi Những cái khổ điều mà mình đang dướng dính đến Cho nên nó tự động nó tạo ra một cái cảm giác rất là thư thái thật. Đang khi giải pháp bản đức Phật dạy đó Là dùng trí tuệ soi thấu bản chất của vấn nạn Và dùng giải pháp Bác chết đạo để kết thúc các vấn nạn Thì lúc đó, đó chúng ta vẫn tiếp tục làm doanh nghiệp à, Với những có khả năng diễn ra xung quanh Rồi chúng ta sẽ khắc phục được nạn Cho nên chúng ta sẽ không bỏ cuộc Do đó là tại gia đó Thì các Phật tử cần lưu tâm Mà cái trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm uh, đối với đồng nghiệp, trách nhiệm đối với um, tổ chức và trách nhiệm đối với cái tập đoàn mà mình đang làm việc với tới các đồng thành viên như uh, uh, người đặt câu hỏi để đưa ra là với tới cái là lãnh đạo bây giờ buông thì phải cho mình nhưng mà nó khổ cho những người đang làm việc phía trước mình và từ đó anh ấy như quyết tâm là tiếp tục đi lên tiếp tục làm do đó là thỉnh thoảng các doanh nghiệp ấy, mỗi tuần một lần tham gia các khóa tu ai thích tu thiền ấy, thì đến nơi tu thiền ai thích tịnh độ thì đến nơi tịnh độ ai thích mặc tâm thì đến nơi mặc tâm ai thích đi theo bác chế đạo thì đến những nơi truyền bá phương pháp đó, đó để chúng ta trải nghiệm cái sự buông bỏ là mọi nỗi lo mọi căng thẳng mọi ước chế qua một bên ba tiếng cho đến một ngày tu tập một cách nghiêm túc và đúng phương pháp đó, sẽ làm giúp cho chúng ta đó giải phóng được cảm xúc, giải phóng được các căng thẳng, mệt mỏi, lo âu, sầu buồn ra khỏi bộ đắng của mình. Ngày hôm sau hoặc là sau đó, đó thì tâm mình đã trở nên rất là mệt thì cũng các cái nạn mà mình bị bế tắc và lúc là dài năm, dài tháng, dài ngày bây giờ ta, khi tâm nó được sáng rồi đó mình sẽ thấy nó, nó rõ một mỏ quá vậy mình khắc phục được. được do đó, đó giàu có bận rộn cái nào đi nữa, đừng tiếc bỏ thời gian, hãy dành thời gian cho các cái hoạt tâm linh và xem nó như một cái loại thực phẩm, nó làm cho tâm mình được khỏe và khi tâm khỏe đó, thì cái nhận thức nó trở nên sáng suốt rồi, chúng ta mới có thể làm cho sự đầu tư về doanh nghiệp, chính trị, xã hội và các phương diện trở nên tốt đẹp theo. Đâu kênh khác đó là bất cứ một bế tắc nào đã có hay đang có bên cạnh đó cũng đều có các giải pháp có thể có giá trị tương đương để giải quyết một cái thành cách thành công vấn đề là chúng ta bị thất bại trong việc tìm ra được giải pháp mà mình cần trong tình huống này là cái gì thôi tĩnh tâm bằng thiền định tĩnh tâm bằng trí tuệ chúng ta sẽ tìm ra được manh mối và giải quyết nó kịp thời và có kết quả xin điện thoại nhé. À, tọ, thì con thấy như là tâm. thì muốn cái tâm như hồi nãy dạy uh, là lấy độ quyển. thì con muốn được nghe tọ, câu đó có xuất xứ ở trong kinh uh, viên giác quy danh của đó như sau dĩ quyển độ quyển bất tát phương tiện ly quyển tức giác diệt vô tìm thứ dịch à, nghĩa đen đó là lấy phương pháp quyển để độ cái khổ đau huyển tức là quan thật. khi mình biết rõ cái gì đó là huyển rồi đó thì không cần phải tạo ra phương pháp để kết thúc nó là ly tri huyễn tức ly bắt tắt phương tiện tức là không phải nỗ lực gì hết ta à. liu huyễn tức giác có nghĩa là khi mình biết được huyễn ngộ được huyễn thì chúng ta sẽ tiếp tục được sự giác ngộ diệm vô tiềm thứ giác ngộ thì không cần phải có trải qua các cái trình tự thì đoạn kinh 4 câu vừa điêu đó dạy chúng ta về cái nghệ thuật tức là giải quyết các cái nỗi khổ niềm đau bằng à, tri thức chân chính và xem những cái đau khổ niềm đau tạm thời đó là huyễn thôi thực tế nên là có thật đấy nhưng mà mình xem nó là huyền để chúng ta không quan trọng quá các cái độ cao nó có niềm đau mà nó đang tác công mình bằng cách thức này hay là hình thức đó. và nhận thức đó nó sẽ giúp cho chúng ta đó là không cường điệu quá khổ đau không bơm phần khổ đau và không nhảy dựng chết ở trên cái khổ đau Và phần lớn những người nặng về cảm xúc và quan trọng quá về thái độ đó thường bị dưới kẻ bàn đối với những người làm nhiều việc cùng một lúc thì khi một cái trở ngại có lớn như là tảng đá đó sẽ được người đó quan niệm như là một viên sỏi thôi còn đối với những người bị những cái chứng bệnh trầm cảm hay là năng lực kém sức chịu được kém cảm xúc nhiều đó thì lúc đó lúc những cái nỗi khổ điểm đau trở ngại đó bằng hạt cát đó, chúng ta quan niệm nó như một tảng đá thôi cái khác đó theo đạo phật đó bản chất của nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời nó không nhiều và nghiêm trọng như chúng ta đã tưởng đó chúng ta thổi cái cảm xúc khổ đau vào cái thực tại mà muốn không nhiều như thế cho nên là phương pháp lấy huyển độ huyển là một nhận thức tức là xem những nỗi khổ những nỗi trở ngại là huyễn là không có thật khó thật ở đây có nghĩa là lâu dài dính hằng không thay đổi được không có thật đó là có thể thay đổi được có thể kết thúc được có thể chấm dứt được và phương pháp này cũng là huyễn thôi à, dân gian trong binh pháp có cái câu là tương kế tủ kế à, là biến cái cái, cái, cái hoàn cảnh um, trở ngại trở thành là, là hoàn cảnh tích cực biết cái sở đoạn trở thành sở trường, Đã. thì tương tự như thế là chúng ta dùng cái 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 nhận thức đúng để giải quyết các cái cái tri giác sai nhưng mà không cần phải đè nén ức chế và quan trọng là gì thì nó sẽ à, đến rồi đi rất là nhanh. thì sư uh, thanh từ đó chủ trương phương pháp và kết thúc và uh, khổ đau đó đó là uh, tri vọng không theo là biết vọng mà không theo đầu tiên là nhận diện uh, các cái tri giác sai lầm, các cảm xúc sai lầm, thái độ sai lầm, nhận thức sai lầm đang diễn ra trong vỏ của chúng ta. Bước thứ hai theo đề nghị của Thượng sư đó là dừng lại và không theo nó. Phần lớn của chúng ta nó là bị chạy theo những cái thứ này và bị nó cuốn trôi. Bây giờ mình biết rồi mình không đi theo thì các tri giác, cảm giác, tâm tư nhận thức sai lầm đó sẽ nó bị quê và đã bẻ nó bẻn lẻn nó lại khỏi chúng ta thôi
0: cái phương pháp đó tạm gọi là phương pháp và lấy huyền, đòn huyền xin điện thoại khác thưa toàn tất cả các quý vị Con là sinh viên ra có nhân viên biết đến đạo Phật sau khi mà trong gia biến thì ngay lập tức đi tâm lý muốn gia điện con rất là bò mò về cái thời quá tu tập thầy chùa Giác mộ mà khi mà con đến chùa thì con thấy là chùa rất là ồn Thì không biết cái tiếng hồn có ảnh hưởng đến việc tù của thầy không? <cười> <cười> con hỏi thầy là nếu mà con hiện nay là đang 24 tuổi Và nếu đi làm 6 năm nữa thì 30 tuổi nhưng mà con đi xuất đại thì cái giá trị công hiến nó nhiều nhiều là khi hợp với cô Hiện
1: nay đó thì tại Việt Nam Và Tức Lan Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia đã có truyền thống xuất gia từ tuổi ấu thơ. Qua Việt Nam thì các nước vừa nêu đó thì xuất gia ấu thơ với mục đích là báo hiếu gia đình và rèn luyện đạo đức tuổi thơ thôi. Mà theo văn hóa của những nước này đó, nếu không làm như thế đó thì người nam đó rất khó được thừa nhận trong xã hội. Thị sư Chức Hạnh thì chủ trương uh, tuổi của người xuất gia đó là không quá 35 Từ ai mà tuổi 36 trở lên nó dù có giỏi đó cũng không được thiền sư tiếp nhận Vì uh, ở tuổi lớn, đó, người lớn người ta phần lớn là sống với cái thói quen Của cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức Những cái lối sống cũ đó mà nó rất là khó thay đổi đó, Bao gồm là những lối sống đời cho nên là bằng cách tuyển dụng các nhân vật trẻ tuổi đôi mươi Cho đến nhiều nhất đó là ba mươi lăm Thì việc đào tạo của Thị Sư Dứt Hạnh nó sẽ rất là ngắn hạn Và cái thành quả đạt được đó, cho các nhân tài đó là rất cao Sau đó, về ba năm sau khi đi tu đó Các vị tu sĩ dưới sự hướng dẫn của Thị Sư Dứt Hạnh đó, Có thể giảm cái tiêu pháp tổ chức khoa tu, là các Phật sự Giờ đó, đó thì chúng ta có lý tưởng và chọn có được xuất gia nó làm cái tương lai của mình đó. thì việc uh, quyết định đó, càng nhanh là càng tốt. Tại vì 4 năm năm đó mình tập diễn những cái hạt giống đời thói quen đời lối sống đời thì khi vào chùa đó chúng ta phải mất chừng ấy số năm để mà giải quyết các cái thói quen đó và kết thúc chúng để xác định rằng là mình có hạt giống uh, xuất gia hay không đó thì theo kinh nghiệm của chúng tôi đó là chúng ta cần phải đánh giá mình các phương diện như sau a sống độc thân mà không cô đơn tức là không cần bạn khác giới phái hay là bạn thuộc giới tính thứ ba mà mình mà cảm thấy rất là hạnh phúc b sống đơn giản không bị dướng bận bởi chủ nghĩa ngoại hình cái hình thức là làm đẹp bao gồm trang xuất phẩm vị phẩm vật vâng vâng. ba có tinh thần vô ngã thái độ dị tha thích xung phong thích tình nguyện thích phụng sự thích là uh, đóng góp d uh, là người uh, uh, rất là hiểu biết và biết lắng nghe biết học hỏi biết nỗ lực biết từ bỏ những cái sai thì đó là bốn yếu tố rất quan trọng để giúp cho một người ứng cử viên xuất gia Trở thành một người xuất gia có tương lai Còn ở bất kỳ một môi trường nào Việc tu tập vẫn chiến yếu là do chúng ta chủ động thật Các thầy xuất gia cho mình Dù các thầy đó có nổi tiếng không nổi tiếng Chẳng qua cũng chỉ là thầy khai tâm đâu Điều này cũng giống như là sinh viên qua đề vậy đó Sinh viên nào mà có tinh thần tự học Biết vào thư viện, biết hỏi các giáo sư giỏi nhất của đầu ngành về các vấn nạn mà mình không hiểu được thì các sư viên đó sẽ trở nên nổi trội hơn các sư viên còn lại Học ở Mỹ, ở Nhật, ở Anh hay là học ở những nước bình dân như Việt Nam Giỏi hay không, cũng lệ thuộc vào cái năng lực phóng đấu và phương pháp phóng đấu của người học Việc tu tập cũng như thế và việc xuất gia cũng như thế Chùa Giấc Ngộ hiện nay là trong uh, uh, quá trình uh, xây dựng thuộc giai đoạn 3 đã bắt đầu uh, vào uh, trạng trí đoạn thắt Cho nên là uh, khi đến đó chúng ta sẽ nghe cái tiếng hồn Thường xuyên từ sáng cho đến tối Và các tu sĩ tại đây là 24 người Phải làm quen với nó thôi Vì chúng là cũng không có sự lựa chọn khác Bây giờ uh, uh, ở một cái nơi khác yên tĩnh mà bốn chùa giác ngộ có được cái cơ duyên tốt là nhiều phật tử cho bộ nhà không lít điện và trong 3 năm qua là ở tại phan lưu đó nó rất là rộng, tôi rộng còn hơn chùa giác ngộ nữa nhưng mà chúng tôi phải quyết định đưa về chùa giác ngộ để cho các thầy đó là có cái cơ hội tham gia giám sát đóng góp uh, trong cái quá trình xây dựng hoạt phát mạng thì nó sẽ nhanh hơn cho nên uh, việc uh, bị tiếng ồn chi phối rồi uh, bụi bặm Thậm chí là vô giá trong quá trình xây dựng là Không thể tránh khỏi Nhưng mà người biết tu đó Thì làm quen với nó Không cảm thấy nó là một cái sự Trở ngại, khó khăn, khó chịu Và xem nó như là một cái cái trách nhiệm để cánh phát và cùng đồng góp cho được thành công thôi Vì đâu có thể khóa tu học đó Thì thường tại các chùa đó Một ngày gồm có bốn thời buổi khuya đó Bắt đầu từ lúc bốn giờ Bữa trưa đó buổi giờ sưởi, buổi chiều 4 giờ và buổi tối có nơi 6 giờ, có nơi 7 giờ. À, thời lượng trung bình của mỗi thời đó, trung bình là một tiếng đồng hồ. À, các thể khóa tu tập trên điện phật đó là rất cần thiết, nhưng không phải là yếu tố duy nhất của sự tu. Vì tu đó, cốt lõi là chuyển hóa các cái nhân của tâm và trong kinh Đức Phật gọi đó là năm tối buộc thấp và năm trói buộc, sau tối buộc cao. Và quản trị tâm là làm thế nào để chuyển hóa hoàn toàn được 10 chói buộc tháp gọi là thập triển sử Triển triển là chỗ buộc, sử là nó dẫn dắt, nó sai khiến mình giống như là con lặng đặc bị dựng chi và sau lưng chứ ta mất cái quyền tự chủ, mất tự dạng Nằm trong buộc thấp á Tức là người dứt kẹp vào nó sẽ bị rơi rớt vào ba cảnh giới địa cục nhà quỹ xuất sanh Tức là ba cảnh giới thấp thì bao gồm uh, tham ái, giận dữ, hoài nghi, thân kiến và giấy cấm thủ Còn năm chế bộ cao đó, nó nhẹ hơn năm chế bụt kia Gồm có trạo um, uh, cử, hôn trầm, rồi uh, uh, hoài nghi à. Khi mà mình giải phóng được hết tất cả những cái trói buộc uh, Dướng ở tâm thì lúc đó chúng ta trở thành là người thành công trong quản trị tăng và công việc mà người xuất gia phải làm là làm thế nào để chặt đứt được các cái sợi dây rối buộc lá và. Tu phước pháp pháp một gì không quan trọng mà quan trọng là kết thúc được những thứ này mà nếu như không kết thúc thứ này thì người đó giàu có được xem là phật sống, bồ tát sống, thánh sống gì nữa thì người đó vẫn là người phàm. cho nên trong cái tạng ba Đức Phật nêu ra năm cái buộc uh, thấp đó chính là cái thước đo để đánh giá cái sự thành công của một người xuất gia. Ai kết thúc được uh, uh, thân kiến và nghi về những cấm thủ, người đó có thể chứng đắc được sơ quả a-la-hán. Kết thúc uh, uh, trọn vẹn ba phương diện này và làm yếu ớt đi gần như là bảy gấp chục phần trăm tha mái và sơ thận, thì cái đó là chứng đắc được tam quả a-la-hán kết thúc trọn vẹn năm cái dây trói buộc đó rồi đó trở thành là, là thánh a la hán đó là định nghĩa của đức phật về uh, sự giải thoát uh, trong việc quản trị tâm uh, dưới góc độ là uh, giải phóng tất cả những cái trói buộc của ta cho nên uh, điều quan trọng đó là chúng ta phải đánh giá rằng là mình có cái cái, cái hạt giống tu đó hay không qua các phương diện như chúng tôi vừa trình bày khi mình đã nhận thấy rằng là những điều đó là mình có thể làm được Thì việc trì hoãn Việc xuất gia là một thiệt thòi lớn cho bản thân mình Phật giáo cần đến rất nhiều nhân tài và trẻ Chứ nhân tài và già thì cũng qua vốn thôi Đâu mòn sức thì đâu mà làm mà Rất tiếc đó Trong lịch sử phát triển Phật giáo đó Thì phần lớn người đi xuất gia thuộc gia đình nghèo Điều kiện học tập đó ở Trong những gia đình đó là không có cho nên khi đi vào đi tu đến phần lớn các tu sĩ đạt được cái phần đạo đức, nên là cái yếu tố rất quan trọng mà người tu cần có. Nhưng đạt được hai phương gì còn lại là thiền định và trí tuệ đó có người được và có người không. Và do vậy cái việc quan trường phật pháp rất ít nhiều bị những cái giới hạn nhất định. Cho nên á một bậc thánh là nói theo Đức Phật đó phần lớn phải là người xuất gia. Khi tu trọn vẹn được đạo đức thiền định và trí tuệ còn người tại gia đó do những cái giới hạn của tại gia có tu tập à, đi nữa thì nó cũng không thể đạt được cái thành quả tương tự như là người xuất gia cho nên à, mỗi người hãy tự à, đánh giá cái à, thạc giống của mình có hay không mà muốn như thế đó thì chúng tôi đề nghị quý vị vào trong google gõ cái chữ à, phương trời thông dông gạch ngang thích nhật từ thì đây là à, những bài giảng của chúng tôi nói về người xuất gia cho những đệ tử xuất gia đầu tiên vào năm uh, 2004 Và và đọc cuốn sách đó, đó mà thấy là nó có những cái thôi thúc rất là mạnh Và nó làm cho mình có cảm giác là nếu mình trì hoãn cái việc đi xuất gia Thì một ngày nào đó chúng ta cảm thấy nó khó chịu nghẹn đó Thì mình biết rằng là mình có cái hạt giống xuất gia mạnh Và đừng nên bỏ lỡ cơ hội này còn nếu mình đặt vô tác phẩm đó mà thấy nó cũng bình thường thôi từ nên phạm cho đến xuất gia nữa Hãy trở thành một doanh nghiệp thật giỏi Thật giàu, thật có lòng Để chúng ta góp phần làm à, tốt đẹp cho cuộc sống này à, Xin đi và <cười>
2: Này. Và hôm nay, những riêng đối với con đã được từng mắt nhìn thấy dung à, Nha học Việt Nam của sư, đồng thời nghe lời rất là nhiều. À, Thì cái này, con những này có hai điều thắc mắc như thầy cho. Vì con ở miền trong là khác, có khi lễ, đã không tan lễ thì lúc nào mà là câu thẳng tăng rồi công nguyện tài của nhưng mà con bào con này có nhiều người ba ngày ta có thể là bằng thờ chúa là thờ hương rất cao và ca còn phật thực để cho đó con nghĩ chuyện như thế nào mà hòa đường hôm nay thì quan hệ cho là nhà
1: à, vị uh, phật tử ở miền Trung uh, vừa nêu ra nội dung uh, quy ngưỡng Phật rất là chuẩn là phải lễ kính các đức Phật chứ không phải chỉ có Phật A di Đà hay là Phật Thích Ca không tại uh, miền Nam đó thì uh, phần lớn các thầy các sư cô ít làm công việc hướng dẫn cho các phật tử mình trong lễ tang phần lớn là các ông nhà đồ đó công thọ đó họ tế họ sắp xếp bàn thờ phật rồi bàn thờ hương án trước cái linh cữu cho nên khi gia chủ mà nhờ đến các công thọ làm công việc đó, đó thì họ có sẵn bàn thờ với cái diện tích nhất định này. mà thừa bàn thờ phật đó họ mang đến đó, từ đó là nhỏ thôi và họ không đặt ở vị trí chính giữa của căn nhà Họ đặt ở một bên thôi Phần lớn là ở bên tay phải Của Linh cũ Củ, từ bên ngoài nhìn vào Cũng có thể có những thông cảm là vì Không gian nhà ở trong Sài Gòn hẹp Chỉ có 3m, 3m rưỡi Và chiều cao của các căn nhà thường khoảng 2 m ta Đang khi đặt cái hồn lên trên À, cái vị trí đó thì cũng đã hai mét mấy rồi nếu đặt thêm một cái bàn thờ Phật bên trên nữa thì cao quá ta không nhìn thấy cho nên phần lớn đều đặt ở bên phía tay phải như một mặt định thôi và khi làm lễ đó thì các thầy sẽ hướng về bàn Phật con cháu cũng cùng hướng về bàn Phật và xoay qua 90 độ thì hướng về bàn linh thì dầu không đặt bàn thờ Phật ở vị trí chính giữa nhưng vẫn có thể chấp nhận được vì bàn thờ cũng rất là trang nghiêm Còn ở những nơi chuẩn mực đó, thì người ta đặt bàn thờ ở vị trí chính giữa Và là Phật tử thì chúng ta nên chủ động như thế Cho nên là khi phát hiện người thân của mình ở giai đoạn cuối đề Và nhất là được các bác sĩ cảnh báo vài ngày Người thân sẽ ra đi Thì là Phật tử chúng ta phải chuẩn bị trước Tôi nghĩ rằng là cái việc chuẩn bị trước đó là trù ẻo người thân mình chết Và chúng ta còn thể là một cái bình phong sẵn đấy mà Có bằng ảnh Phật đó. Ngày nay mình làm bằng mấy cái tấm in trên tấm bạc đó, Rất là dễ Còn ai mà không tiện làm việc đó thì mình có thể nhờ công thọ ta làm dùng Trả một cái tiền dịch vụ nhất định nào đó nó cũng không nhiều lắm đâu trong vòng hai ba tiếng là có thể có được bản in và chúng ta à, à, trang trí để mà phụng thờ. do đó trong lễ tang đó để việc thờ phượng được chu đáo đó thì Thăng bằng Quyến Thuộc cần phải phân công ai làm công tác khai tử ở quỹ ban nhân dân phường hoặc là xã để mình cứ trú một người làm công tác cáo phó ở trên truyền hình và là báo chí và trên trang mạng, người khác thì liên lạc công thọ để sắp xếp giờ tản niệm, một người nữa đó thì đến chùa để nhờ các thầy đến làm hậu điểm, bao gồm nhập niệm và tụng kinh, không cần thiết phải coi ngày giờ vì cái đó là cái tập tục của nhà giáo ảnh hưởng đến đạo Phật chứ còn đạo Phật gốc đạo Phật cấm những thứ này. Vì hiện nay đó vì phương tiện các thầy các sư cô vẫn tiếp tục coi ngài cho các phật tử cho việc tẩm niệm hạ quyệt tống tá và các cái uh, lễ nghi khác trong kinh Di giáo Đức Phật cấm những thứ đó hết. Đồng thời chúng ta nên phân công một người lo trang trí bàn thờ ra. thì trong vòng uh, một tiếng cho đến hai tiếng nếu sáu người được phân công sáu việc độc lập với nhau thì không bị lúng túng mà mọi việc nó diễn ra rất là chuông tắc còn vần lớn đó, đám tang lâu lâu nó mới xảy ra một lần trong một gia đình cho nên người ta không có kinh nghiệm và thương tiếc người quá cố làm cho ta quên đi hết tất cả những cái chuẩn bị cần thiết điều quan trọng nhất là sau khi tắt thở và trước khi tắt thở chúng ta phải liên lạc với một ngôi chùa để nhờ các thầy đến hộ niệm và tư vấn hướng dẫn cho. thì mọi thứ còn lại chúng ta đỡ bị lúng túng. nói chung đó là bàn thờ Phật tại Tư gia đó phải đặt ở một vị trí quan trọng nhất và trong lễ tang hay bất cứ một lễ gì thì bàn thờ Phật cũng đặt ở một vị trí trang trọng nhất là thích hợp chúng là chỉ cần để ý là có thể thực hiện được điều đó Chứ không có đến nỗi